0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: E cá estamos nós para mais um Sintra Compaixão. É sempre assim às sextas-feiras. E hoje vamos ter como foco da nossa atenção Família Compaixão A não perder, é sem dúvida mais um grande tema Para mais um Sintra Compaixão Contamos também com a sua colaboração Sobretudo na última hora No nosso fórum onde vamos abordar estes e outros assuntos Como não podia deixar de ser Vamos também ter as rubricas do costume E hoje já vamos contar com o João Barros Junto de nós depois de, de, de regresso de uma viagem, para já voltamos à música com Ricardo Silva. Eu te agradeço
2: pelas vezes em que eu me perdi, e o Senhor me achou
3: pelos erros que eu cometi,
4: e o Senhor
3: perdoou pelas vezes que me entristeci. E o Senhor me alegrou pelas lágrimas que derramai e o Senhor enxugou eu te agradeço
2: pelas vezes que me forci e o Senhor me acalmou
3: pelas vezes em que te ofendi e o Senhor me levou em que eu me afastei e o Senhor me encontrou
5: pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me
3: salvou eu te agradeço por estas chances
5: Que me enfureci.
6: E o Senhor me acalmou.
3: Pelas vezes em que te ofendi. E o Senhor me levou. Nos momentos em que eu me afastei. E o Senhor me encontrou. Pelas vezes que eu quase caí. E o Senhor me salvou. Jesus, who, who left the sun? to see.
1: Carlos Silva com o tema, eu te agradeço, aquele que faz tudo por cada um de nós. Daqui a pouco vamos ter mais uma das rubricas da UCB Portugal, nomeadamente o espaço uh, Mil Palavras, com Ruben Barradas, mas uh, apenas relembrar a temática do Sintra compaixão de hoje, que vamos falar sobre a família bem como durante este próximo mês, vamos falar de a quem devemos pedir ajuda. Lembramos que no passado programa falámos de saber ajudar, no programa anterior de saber pedir ajuda. Hoje vamos falar da importância da família no conceito de crise e depois vamos falar de como e a quem pedir ajuda. Katie Tricoli, mais um grande nome, que o tema, Come just as you are
7: Come just as you are Hear the Spirit call Come just as you are See, come receive, come and live.
0: da RCS é feita por si entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página a sua participação conta muito apenas alguns cliques de distância
1: e agora sim vamos dar os bons dias ao Ruben Barradas que nos chega de um saber Portugal com mais um
8: mil palavras muito bom dia, caros ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou o Ruan Barradas e este é mais mil Palavras. Mando um abraço especial a todos aqueles que nos ouvem e também a todos aqueles que estão no estúdio. Este é para vocês, Sara e Daniel. Um grande abraço. Um muito bom dia para vocês. Esta foi uma semana marcada pelo rescaldo das eleições que tivemos no último domingo e, por isso mesmo, uma semana carregada e cheia de política e de questões políticas. Há algumas notas que importa salientar daquilo que foi, daquilo que foram as eleições no último domingo. Creio que é mais, uh, ou pelo menos há duas muito, muito importantes no meu entender, Em primeiro lugar, o números da abstenção que foram, de facto, foram muito além daquilo que seria bom para a nossa democracia e em segundo lugar e que eu creio que é um promenor que talvez tenha passado um pouco despercebido à maioria de nós, é o facto de os três partidos que constituem aquilo que nós normalmente chamamos o arco da governação, ou seja, os partidos que regra geral governam o país ou sozinhos ou em, ou em coligação, tiveram um resultado na ordem dos 60%, o que significa que estão em decréscimo. ou seja o número de pessoas que está a votar nestes partidos está claramente a diminuir diminuir o que pode constituir um desafio no futuro em termos da governabilidade do país. Ora, é um facto que quer a abstenção quer este abaixamento do, do, dos votantes nos partidos do arte da governação, se é um facto que, que está relacionado intimamente com a falta de credibilidade e confiança que os portugueses veem uh, nesses mesmos partidos que nos têm governado nos últimos anos e até na democracia em geral. É muito importante e eu esta é uma opinião minha muito convicta acerca do, do espectro político português é muito importante que quem está na política e que todos nós uh, à, à vez compreendamos isto é, é muito importante que assistamos a uma credulização do nosso sistema político e que tem que começar claro, por quem toma decisões não nos podemos durante mais 40 anos limitar a escolher entre o representante escolhido pelas pessoas do Partido A e o representante escolhido pelas pessoas do Partido B e nós fazemos essa escolha já limitada digamos assim. Isto de facto tem tornado os portugueses cada vez mais longe do nosso sistema político, dos nossos políticos, do nosso sistema governativo votamos em alguém uh, escolhido para Primeiro-Ministro que os partidos já escolheram, votamos em listas de, de deputados, seja para a União Europeia, seja até para as Assembleias Municipais, por exemplo ou para o Parlamento Nacional sendo listas que já foram feitas por alguém dentro de determinado partido nós acabamos por ter um raio de escolha limitado e eu creio que os portugueses cansaram definitivamente de terem este raio de escolha limitado desta forma e que a altura dos partidos, nomeadamente os grandes e aqueles que têm por hábito governar o nosso país, perceberem isso e fazerem transformações até na forma como percebem o próprio povo e como abrem os seus partidos, os seus aparelhos as suas tomadas de decisão ao povo em geral e não apenas a meia dúzia entre aspas de de militantes. É importante também que não sejam só os partidos a fazer isso, mas que nós portugueses tenhamos uma palavra a dizer, ou seja, se somos chamados a dar a nossa opinião, se somos chamados a intervir civicamente de uma forma mais visível, que o façamos e que não fiquemos de braços cruzados em casa a ver os resultados daquilo que outros decidiram por nós. É importante, de facto, a conjugação destes dois fatores, não só os partidos e aqueles que fazem parte do arco da governação abrirem-se mais às pessoas mas também nós enquanto cidadãos temos uma participação cívica mais adequada e com uma resposta mais pronta àquilo que nos é solicitado são apenas algumas ideias e eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão em casa têm as vossas ideias, têm as vossas preferências até e têm também a vossa leitura daquilo que se passou o meu conselho é que façam ouvir isso deem as vossas opiniões local e sete próprias e isso vai contribuir e muito para o crescimento e para a melhoria do nosso país, é a altura de deixarmos o nosso sofá e fazermos de facto alguma coisa para contribuir para que este jardim à beira-mar plantado seja mais bonito ainda, a todos eu desejo uma ótima semana, já sabem que para a semana estamos aqui à mesma hora na mesma antena, eu estarei cá certamente e conto com vocês onde é exatamente, aí desse lado por isso, até lá
0: Foi o nosso amigo Ruben Barradas que regressa então na próxima sexta-feira. Se Deus quiser, até lá.
3: I worship you alone.
0: E a música com os For Him Aqui no seu Sintra Com Paixão Pois é, daqui a pouco a equipa já fica composta Também com o, o nosso amigo João Barros Que está de regresso E com todos aqueles espaços que já conhece E que nós vamos continuar hoje A desenvolver o tema Família Com Paixão Mas para já Vamos receber aquela nossa amiga Toda cheia de energia, bem disposta No espaço Weekend É a Marta Wadsworth
9: Sara, olá Daniel, RCS e todos os ouvintes do Sintra e Compaixão eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um grande weekend, hoje continuamos os 5 passos das 10 atitudes que podem mudar o mundo, tal como tínhamos feito na semana passada, então partimos já para a atitude número 6, a atitude número 6 que poderá mudar o mundo é largar o desnecessário Olha, imagina uma coisa, imagina uma plantação de um agricultor Em que ele vai apanhar, por exemplo, as azeitonas E chega à conclusão que metade das azeitonas estão podres O que é que ele faz? Não vai pô-las novamente no lugar Não, isso vai tudo para o lixo Pois então é um bocado assim também na nossa vida Todas aquelas coisas que são inveja, mentira, desprezo, racismo, violência Tudo isso pode ser considerado como fruta podre Que devemos largar para seguir em frente e mudar o mundo Sétima coisa, temos duas mãos Pois é, não temos só uma Podemos ir sempre mais longe Lembras-te quando começaste a utilizar o computador? Era um dedinho no meio de cada tecla Toc, 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 toc Agora de certeza que já nem olhas para o teclado E usas as duas mãos Isto porque aos poucos te foste ambientante E decidiste ir mais longe é assim mesmo que deves fazer. Número 8. Viver intensamente. Seja no trabalho, seja na escola, seja a estudar ou a ir pôr o lixo, deves fazê-lo com grande paixão e garra. Se viveres intensamente, esta é uma grande atitude para mudares o teu mundo e o mundo de todos nós. Número 9. responsabilizarmos nos Esta é uma palavra que muitos de nós não gostamos muito. Mas não viver de forma leviana Ou seja, não viver assim sem grandes preocupações É também tomar, cuidar De tudo aquilo que é nosso E aquilo que é nosso é também o nosso mundo Os nossos projetos, as coisas que não que nos envolvemos É importante nós termos responsabilidades Porque só assim podemos mudar algo Número 10 Das 10 atitudes que podem mudar o teu mundo Pôr os olhos no horizonte Pois é esta é a décima atitude e implica sonhar. Sonhar implica desejares um plano para todos nós onde tudo isto pode mudar. E tens de acreditar nele. Não te esqueças de tudo isto. Até à próxima, Sara, Daniel a todos os ouvintes da RCS e do programa Sintra Com Paixão. E a próxima Marta, ela que regressa então na
0: próxima sexta-feira e está sempre, sempre atualizada com estas boas dicas a não esquecer aquilo que realmente temos de deitar fora e aquilo que, que nos faz bem uh, consumir para seguir em frente para ter uma vida saudável, não só falando em termos físicos mas também uh, em termos emocionais, intelectuais aquilo que vai cá dentro, não é? Então é isso mesmo, toca andar para a frente porque há coisas que nos impedem de avançar e essas, sim, devem ir para o lixo, não é, Marta? Má nada. A Marta que regressa, então, na próxima sexta-feira. O Sintra Compaixão continua, deixe-se ficar também connosco desse lado.
1: Sintra Compaixão, ao serviço
2: da comunidade.
1: Paixão, uma voz amiga.
3: Como entregar? feed
1: Mais uma grande música agora a voz de Marta Fonseca com este lugar perfeito.
2: 91.2 91.2 91 RCS
0: Em sintonia com a vida Em sintonia consigo no Sintra Compaixão Já estamos a 21 minutos das 9 da manhã E ele já cá está entre nós Depois de duas semanas de ausência Com outros trabalhos além fronteiras Isto porque a Compaixão não é só em Portugal em todo o mundo precisamos de agir e quando se abrem portas, oportunidades devemos ser influência. Foi o que o João fez, não foi uma viagem de turismo, foi mesmo trabalho, mas já está de regresso.
10: Pois, mas quem corre por gosto não cansa, não é como se costuma não, dizer? Não acredito tu
0: não estás minimamente este... cansado, <risos> nem pelo fuso horário.
10: Nem pelo fuso horário, mas eu devias-me ter visto no primeiro dia da minha chegada, não é? Uh, que isto... <risos> isto foi dormir, eu, eu que não costumo dormir durante o dia depois já tive que dormir mesmo durante o dia porque, enfim, quem não consegue dormir de noite, obviamente, claro. tem que ir recargar as baterias em algum momento.
0: E está provado que o sono é indispensável Sem também dúvida. para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde e, e assim poderíamos também estar mais fortes para darmos compa compa compaixão Só é andamos em mesmo. uns rabugentos tenham compaixão de nós.
10: Exatamente, mas eu percebi que ao longo destes programas, bem, tem sido fantástico tenho ouvido comentários de como tem, tem sido e, e, e eu, eu vejo realmente uh, a mão de Deus na, nesta, uh, nestes programas, quer estejamos quer não estejamos uh, há sempre uma maneira de Deus fazer chegar uma mensagem aos nossos ouvintes e, e uma mensagem actualizada isto é, não só uma mensagem que uh, vemos e revemos e mastigamos e remastigamos mas sim uma mensagem actual uma mensagem uh, de hoje uh, para os dias de hoje e para as pessoas uh, que hoje estão uh, a viver momentos difíceis, por isso eu eu fico grato pela maneira como Deus reúne as pessoas nos momentos certos, nos programas certos, há coisas que nós nem próprio uh, sabemos como é que as coisas acontecem, né? nós muitas vezes até acabamos por estar aqui a preparar um programa e esse programa praticamente surgir no dia anterior, na realidade, né? e andamos a pensar nele a semana toda, e, e tudo, tudo se desbloqueia na... Na, na, umas horas antes do, do início do programa Portanto, é assim É assim que Deus faz as coisas Por isso estou contente de voltar aqui Aos micros da RCS E, e, e ver a carinha da Sara Sempre muito alegre <risos> O Daniel sempre muito brincalhão trabalhador o trabalhador Não, para, não para Isto é um aumento do dos sete ofícios Isto é, é mesmo assim a precisamos. RCS,
0: graças a Deus, está muito bem <coughs> E agora não estou a falar de mim mesmo Estou a falar de toda a equipa está, Graças a Deus está muito bem fechada somos todos falivalentes, não é? Em cabo.
10: Deus graças escolhe as Deus. pessoas certas
0: é é graças a Deus e se não formos nós outros seriam o que é importante é que as coisas sejam feitas não é para a bem dúvida. das pessoas para a glória do nosso Deus sem dúvida e é nesse sentido também que hoje vamos falar de ser família Sim, com paixão
10: este tema não é um tema é, novo mas ao mesmo tempo acaba por sê-lo quando de uma maneira ou de outra Deus quer fazer questão de uh, realçar uma, uma questão uh, importante na, na nossa vida e, e, quem diz, na nossa vida pessoal, na, numa comunidade e desde o princípio do mês temos vindo a falar sobre como pedir ajuda sobre como ajudar, isto parece, parece assim temas de lá para que mas na realidade quando vamos aprofundar bem as, estas questões uh, é que percebemos que são realidades que muitas vezes nós não sabemos muito bem lidar com elas no nosso dia a dia não é saber pedir ajuda, desde quando é que a gente tem que saber pedir ajuda pois sim temos que saber pedir ajuda porque senão não recebemos essa ajuda e às vezes que ajudar e não sabemos como, como ajudar ou até desconfiamos e temos medo de, de ajudar, medo de, de enfim, da nossa ajuda ser cair em saco, em saco roto. Agora, para além de todas estas questões relacionadas com, com, com a ajuda que nós possamos pedir ou dar, o aspecto, um aspecto muito importante que, que gostávamos aqui neste fim de mês realçar é de facto uh, as pessoas com quem nós lidamos no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, as pessoas a quem nós pedimos ajuda, oh, as pessoas que convivem com, com, connosco. E a experiência da vida comprova que em situações de crise, qualquer que seja a sua causa, é? portanto, seja, enfim, um desemprego ou um problema de saúde, ou, enfim, seja, seja qual for o tipo de crise que possa uh, chegar à nossa porta, um dos nossos primeiros reflexos é procurarmos recorrer às pessoas em quem temos mais confiança. Em geral, as pessoas em quem temos mais confiança, de facto, são, uh, são os membros da nossa família ou amigos muito próximos próximos, amigos próximos, que podemos quase considerar como irmãos. O problema coloca-se quando não nutrimos nenhum relacionamento de confiança com ninguém. Isto pode parecer um bocado agressivo dizer isto, mas... Há muitas eu famílias Eu poderia, <risos> para fazer uma pergunta muito simples a todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir neste momento, se hoje tivessem de chamar uma pessoa de confiança, quem chamaria? Se nestes próximos minutos uh, tivermos dificuldades em encontrar um nome, pois isto quer dizer que, de facto, temos aqui um, uma situação muito complicada. Nós automaticamente deveríamos saber a quem recorrer. A um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uh, sei lá... Assim uh...
0: como era bom que também se lembrassem de nós, do nosso nome.
10: Sem okay. dúvida, sem alguém dúvida. É exatamente, exatamente. Portanto, não só nós, ao lembrarmos de alguém, mas uh, nós sabemos que também somos lembrados. Ora, enfim, nestes casos assim, uh, não havendo, a nível da família, uh, este nível de confiança, uh, pois muitas vezes acabamos por ir recorrer a quem? Às instituições que o país tem a instituições ou programas de assistência, não é? E que muitas vezes, às quais, aos quais muitas vezes recorremos sem dizer nada a ninguém. Isto é, sem dizer aos familiares mais próximos a situação pela qual nós estamos a passar. Isto é, vou buscar o saco de alimentos ou o banco alimentar, mas vou tentar fazê-lo de forma que ninguém... Me conheça ou ninguém saiba que eu estou a ir buscar um saco de alimentos ou banco alimentar porque sinto vergonha ou, uh, enfim uh, acabo por enfim, uh, expor a minha própria vida portanto é um problema muito sério uh, e não se trata só de, de ter a capacidade de facto de ajudar ou, ou não mas sim de uma relação de relações inexistentes que, que por diversas razões, enfim, perdemos com os nossos familiares, com as pessoas de mais confiança. O papel da família é vital em todo este processo de, de austeridade, austeridade que vivemos. Vemos hoje muitos filhos que tinham já a sua vida independente voltarem total ou parcialmente para a casa dos pais e o apoio familiar. Tem sido fundamental ver estas coisas acontecer sem dúvida nenhuma. Sem a estrutura da família acolhedora, talvez houvesse alguma convulsão social bem maior no nosso país. Porque ninguém fica contente ao ficar desempregado, ao ver os seus familiares e amigos desempregados, endividados e a terem dificuldade para subsistirem no dia a dia. É uma dor que nós carregamos e a qual nós não podemos, enfim, ficar indiferentes. E é deste tema que nós gostaríamos de falar hoje, é, é algo muito sério, muito profundo, é, é, que nos leva a, a ter que pensar, é, muitas vezes, a aflição e a emergência do dia-a-dia, nos impede de, de refletir bem e de pensar bem sobre a nossa vida. Pois eu gostava que neste programa de hoje nós pudéssemos, de uma maneira ou de outra, refletirmos sobre os relacionamentos que temos nas nossas vidas. Uh, e fazendo esta pergunta muito simples, se hoje ficasse desempregado, se hoje não tivesse maneira de sustentar a sua família, se hoje não tivesse maneira de pagar a renda da sua casa ou a prestação ou ao banco, se neste fim de mês uh, fosse ameaçado de ter que sair da sua casa por não, ter, por não poder mais uh, aguentar e por não estar uh, uh, a honrar os seus compromissos financeiros, a quem recorreria? Nós, enfim, muitas vezes pensamos assim olha, vamos já ao banco para dizer que não conseguimos pagar. Muito bem, mas não é só isso, é a quem recorreríamos e, para e encontrar um, um ombro amigo. Um amigo não
0: é? E aqui não nos estamos a referir exato só, só às instituições, claro. mas a algo, a relacionamentos profundos, exatamente. à importância das amizades e de não vivermos sozinhos.
10: Sem dúvida nenhuma.
0: Ok, João, está feita a proposta para o nosso programa de hoje. Daqui a pouco nós vamos ouvir o testemunho de alguém que se viu numa situação igual à de tantos portugueses, que é desemprego. Com o filho para cuidar. E agora? O que é que eu faço? A quem vou recorrer? Vamos daqui a pouco ouvir um testemunho. E diria mesmo: se alguém tem uh, algo para partilhar connosco sobre este assunto, pode fazê-lo. Pode-nos enviar um SMS para o 96 10 44 707. 96 10 44 707. Diga-nos uh, em tempos de apertos uh, a quem tem recorrido ou dê-me uma pequena frase, encorajamento, um pequeno testemunho, se quiser. Via SMS pode fazê-lo 96 10 44 707 ou através do nosso facebook.com barra rádio Os nossos contactos telefónicos também estão ao seu dispor, 219 10 63 10. Para já, ficamos com os Alfa e Ómega, ser como ele, ser como Jesus.
6: Sim, Que sai de uma fonte a jorrar sem descanso, oh, porque assim sei tudo o que há no mundo, todas as barreiras que tenho a transpor como Cuidado, sai como é ser bom ter ao nosso lado a é pureza. Esse...
0: então quase a terminar a primeira hora do nosso Sintra Compaixão de hoje, com João Barros já connosco em estúdio. Hoje estamos a falar sobre Família com paixão Família não apenas também Mas não apenas as pessoas que estão connosco em casa é, De uma forma mais alargada A necessidade de termos amigos, uma comunidade uh, Uma igreja uh, Alguém que nos possa encorajar Quando de facto as dificuldades surgem Alguém a quem possamos pedir ajuda E, e temos falado também sobre como pedir ajuda uh, Nestes últimos programas Vamos então ouvir agora um testemunho de alguém Que, que esteve desempregado durante bastante tempo Passou também por um processo de divórcio teve de cuidar do seu filho, um filho e um pai uh, desempregado, e agora, como é que é? Quais foram os seus principais suportes? A quem é que ele pediu ajuda? Vamos ouvir brevemente o testemunho então do Joel, que está connosco. Olá, bom dia, Joel.
11: Muito bom dia. Um, Obrigada, por acaso, Joel, por
0: estar connosco. De facto, o foi... desemprego bateu à porta, não foi? Também.
11: É, é verdade, para além do, do divórcio, que é, um, que é um drama hoje na sociedade e e depois quando nos encontramos desempenhados uh, é mais difícil fazer desafio à vida e, e eu tive o privilégio de estar numa comunidade evangélica onde tive apoio, onde tive ajuda e muita amizade e, e, e depois também tive familiares que puderam me colher porque não tinha, não tinha como estando desempregado não tinha como pagar o meu imóvel e então ah, tive, que, tive os meus familiares que tinham uma casa disponível e, e puderam-me ah, deixar estar na casa, ainda hoje estou, já, já, já vai para três anos e meio e, e, e assim foi muito mais fácil, foi muito mais fácil poder fazer face a este momento tão, tão dramático e, e, e realmente uh, cada, cada dia que cada dia posso agradecer a Deus uh, por estas pessoas que têm, têm sido influência uh, num momento tão, tão difícil mas, mas que ainda uh, que já se pode ver um pouco da luz porque, porque num momento que não há não, a sociedade não nos dá esperança e, e, e a própria lei, porque o, os divórcios, a, a justiça é tão lenta que, que poderia ser uma saída para, para, para o estrangeiro, para a pessoa ter uma oportunidade melhor de vida, mas o, a, a própria lei não, não nos permite, porque, porque o meu filho só pode viajar com 18 anos para o estrangeiro e então. Se não fossem familiares e estes amigos e este incentivo no, no meio evangélico, uh, seria muito difícil. Seria e muito é, difícil. É, e eu hoje é não estou, apesar de tudo isto, tenho passado, sou uma pessoa feliz, porque tenho visto através destas pessoas, através dos meus familiares, uh, amigos, tenho visto a bondade de Deus. Que ainda, que ainda há esperança, que ainda há esperança. E é isso que me incentiva a viver cada dia mais. E, e estou muito grata a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu filho. tem 16 anos hoje e é, tem sucesso na escola. Eu tive a oportunidade de ter amigos por, no meio onde eu me encontro evangélico de conseguir um trabalho e, e ao fim, hoje estou a fazer face às minhas necessidades aos meus compromissos e, e, e estou, estou muito grato e estou tenho esperança, tenho esperança em cada dia mais
1: Um grande abraço desejamos-lhe felicidade que Deus o possa continuar a ajudar com até aqui e obrigado pelo seu testemunho
11: Obrigado também eu.
0: Joel um abraço então Deus Obrigado não foi fácil, mas muitas vezes há que realmente dar a volta por cima, humildemente pedindo ajuda e foi o que aconteceu com o Joel, quer por parte da família, quer pela comunidade cristã onde se inseriu e assim começou a dar a volta por cima, não foi, João?
10: Pois, realmente é, é daquelas situações que eu acho que cada pessoa tem a sua história, não é? No caso do Joel tem a sua história, mas enfim, poderíamos ter aqui... Outras histórias. Uh, milhares de outras histórias. E, e é
0: tão bonito honrarmos uh, também as pessoas que nos ajudaram lá em lá embaixo. Não. Não é? No
10: caso aqui do Joel, que enfim, que, que acaba por ser também um amigo nosso percebemos que o papel da família e da, e da sua comunidade de fé, seja, seja ela qual for, uh, acaba por, ser, por terem sido fundamentos na, na, na estabilidade da sua própria vida, porque isto é, enfim, cair no desemprego, passar por um processo de divórcio, ficar com uma criança, um adolescente uh, ao seu cargo, é, é obra, quer dizer não, não é pouca coisa não é? Tanto é que a família foi realmente um emparo muito grande para ele em termos de, de, de casa muitas vezes acabamos por enfim pensar logo em pronto, onde é que eu vou viver como é que eu vou viver não é? e, e de alguma forma Uh, também uh, a sua igreja de alguma maneira e quando falamos de igreja não estamos a referir aqui a uh, qualquer instituição, estamos a falar das pessoas que uh, são amigas não é? pessoas de peito não é? pessoas que uh, são quase tanto como família por partilharem a mesma fé o, o mesmo carinho o mesmo amor e uh, isto independentemente de qualquer conceito religioso, que só o possa, próximo, não é o o próximo, exatamente. só é, o próximo, só
1: quem está é, ali, quem, quem
10: cuida, quem se preocupa. É mesmo. Só
1: é que é vemos que é que um novo que que talvez esta que tenha que lados bons, que é que a gente pode é que a que é que uh, um ressurgir dos que é família, não que é Porque, nomeadamente... é porque nomeadamente com estas situações que vivemos hoje em dia, há um retrocesso da união da família por um Sim. apoio e isso, diria eu, que é mais um dos lados bons daquilo que nós chamamos de crise. Não?
10: Isto é interessante aquilo que estás a dizer, oh, Daniel, porque isto quer a gente queira, quer não. Uh, uh, somos quase empurrados... Uh, para esses valores novamente porque requer muita humildade enfim uma humildade mas quando digo humildade estou-me a referir mesmo ao, ao ter que resignar-se muitas vezes a uma determinada situação para poder estar novamente com, com familiares, viver em casa de pais em casa de irmãos um, ou de amigos é preciso, enfim nenhum de nós gostaria ter de chegar a isso por muito valor que desse à família isto, isto é, é mesmo, mesmo dando muito valor à família isto agora poderíamos aqui brincar muito, não é? É, com as nossas sogras e os nossos sogros. <risos> é, mas por muito que nós amemos os nossos familiares, não queremos até ser um peso para eles. Isto até é, é isso que acaba por vir na nossa, na nossa cabeça. É, eu amo tanto os meus pais ou os meus sogros que eu não me imaginaria a ter que viver na mesma casa Mas que eles. Mas isso é recíproco, isso, é? os exatamente. próprios pais não querem ser sorvos para os filhos. Exatamente. É? Agora, em momentos de aflição como, como, como estes, bem, é, é a unidade da família, acima de tudo, contra a qualquer uh, temperamento caráter, seja lá o que for olha, é uma situação de emergência <risos> situação de emergência isto é, enfim, a pessoa partiu a perna uh, precisamos de la antes de vá-la para o hospital vai doer, pois olha é uma emergência uh, Mas hoje
1: uh, vemos por exemplo, no caso deste testemunho que já é uma emergência de 3 anos é? hoje em dia esses esse, esse estados de emergência uh, são muito prolongados no tempo Sim o que leva a crer também que provavelmente uh, acabamos por assistir a um novo paradigma daquilo que é a estrutura familiar sim. cada vez mais alargada fa para fazer face às necessidades Sim,
10: sim eu não, não consigo ver as coisas de outra forma uh, do que essa realmente, independentemente do tempo é, é, é a unidade da família nós, ainda então, não há muitos anos atrás uh, basta falar de há uns 30, 30 anos atrás uh, a nossa sociedade em Portugal era constituída de alguma maneira de, de uma família por uma família alargada isto é, pais, filhos, netos uh, sogros, muitas vezes a viverem no mesmo vamos lá, não no... no, no na mesma casa mas na mesma propriedade não é que ainda no fundo éramos uh, uh, vivíamos com, com casas em casas muito muito maiores não era só na, na base do apartamentozinho e tal agora hoje em dia é assim uh, temos os nossos pais no sul e os nossos sogros no norte e e temos os nossos filhos que estão no estrangeiro e estamos sozinhos
1: mas quando Isso... não falamos até de, de situações financeiras estou a falar até o apoio da estrutural da família, não é? o apoio, o acompanhamento nós percebemos que a proximidade da família ah, faz sim, falta sim, não é? hum, nós vemos muito isso nas comunidades estrangeiras não é? que vivem todos na mesma, na mesma casa, mas isso acontece para fazer precisamente face às necessidades só que como as necessidades já se estendem a todos não é? claro. essa realidade também se estende claro. a, a cada um de nós, claro. mas os valores da família pelo menos acabam oh, por ser sim, a ganhar sim. no meio desta sim, confusão sim, toda. Sim, 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 sim,
10: sim. e nós
0: vamos continuar a falar deste assunto Uh, principalmente no nosso fórum de hoje o fórum do Sintra Compaixão e sempre que quiseres uh, a propósito deste assunto, partilhe também connosco a, a sua mensagem o seu testemunho, pode fazê-lo enviando um SMS para o 9610 44707 9610 44 707 e ainda através do nosso facebook.com barra Uh, para fechar então para já esta parte, eu gostaria ainda de partilhar um testemunho que nos chegou do Carlos Augusto do Cassem, via SMS, ao ouvir-nos ele escreveu o seguinte, bom dia... E abençoados uh, sejam pelos vossos programas. A quem recorremos primeiramente terá que ser sempre a Deus. Como agora tenho que orar por causa da minha esposa que anda doente. E também uh, agradeço o apoio que tenho tido dos irmãos da Igreja Adventista do Cacém. É sempre uma ajuda preciosa e espero sempre, espero sempre e tenho fé que o amanhã tem algo melhor com o nosso Pai Celestial no comando. Um abraço ao Carlos Augusto, obrigada por ele partilhar connosco. Ele próprio está a dizer que a primeira ajuda que ele quer ser ele para a sua esposa, que está doente.
1: Não, ele diz mais, diz Primeiro que a primeira é ajuda é Deus. Deus. Dúvida, e tu,
0: a tua também através dele para ajudar a esposa. E depois tem a igreja a apoiá-lo e ele sem para ele poder dúvida. apoiar a esposa. Fantástico.
1: Mas esse é o que faz sentido, é o, é o tal viver em comunidade, não né? é? Não só em comum, mas também em unidade, é o verdadeiro sentido, independentemente de estar por trás uma comunidade religiosa ou outra comunidade sim, qualquer, sim, sim. porque o espírito do centro compaixão era que todos nós, como comunidade, vivêssemos esse espírito de, passando a redundância, comunidade, sim. em unidade, independentemente daquilo que nos motiva.
0: Vamos continuar, então, a desenvolver este assunto. Já a seguir, entramos já na segunda hora do Sintra Compaixão, porque já são 9 horas e seis minutos. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão.
1: Contamos consigo.
0: E abrimos a segunda hora do Sintra Compaixão com Sérgio Guerreiros no tema Perto de Ti, Perto de Deus. É ele que nos ajuda, que nos abençoa também.
3: Decidir negar a minha fé E não confiar nunca mais nele Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Se desprezar em meu coração A Santa Graça Salvou, não tenho aonde ir. Não tenho aonde ir. Convencido, estou que sem teu amor se acabariam as forças.
0: Tomorrow, com Bibi Winans, depois de termos aberto esta segunda hora do Sintra Compaixão com Sérgio Guerreiro. E agora vamos receber o Espaço Links.
2: Sara, olá Daniel, muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. O Carlos Pinto Leite, novamente no programa Sintra Compaixão, para divulgar mais algumas iniciativas e ligações no âmbito da solidariedade social e voluntariado. Hoje, novamente, algo um pouco diferente. Trata-se de um projeto que usa o Facebook para aproximar vizinhos. Exatamente, e já vão compreender como e porquê. O, o projeto denomina-se Social Street Portugal e tem como objetivo fazer com que os vizinhos da mesma rua se conheçam e sociabilizem. Através de um grupo no Facebook, precisamente, os moradores entram em contacto, trocam informações, apoiam-se mutuamente, pedem e oferecem ajuda. E aos poucos passam a conhecer-se pessoalmente e numa época em que mal conhecemos os vizinhos do nosso edifício ou da nossa rua o Social Street Portugal pretende inverter esta tendência criando comunidades de vizinhança este projeto nasceu em Itália em 2013 e já chegou a Portugal os benefícios diretos são vários A criação de uma rede de confiança entre vizinhos O aumento da segurança nas ruas E da dinâmica social Através da organização de atividades e de eventos entre moradores Então o que é preciso fazer? Basta abrir no Facebook um grupo para a sua rua ou zona onde você vive E qualquer cidadão pode fazer isso Em Portugal o primeiro grupo a surgir foi o dos moradores da Avenida Almirante Reis em Lisboa e que conta já com algumas dezenas de moradores e comerciantes este foi apenas o primeiro porque já existem bastantes mais e neste âmbito o que é possível fazer organizar caminhadas de grupo por exemplo, pedir um escadote ou um livro emprestado a um vizinho ajudar nos trabalhos escolares das crianças ou até vender a sua bicicleta por exemplo, estes são apenas alguns exemplos entre muitos outros. Não se esqueçam Social Street Portugal tem a página no Facebook e existe também um site onde constam as regras para a criação do projeto em Facebook, www.socialstreet.it Não se esqueçam a página no Facebook e da minha parte por hoje é tudo, prometo voltar aqui para a semana sensivelmente à mesma hora, Sara e Daniel, a emissão passa para as vossas mãos desejo a todos um excelente fim de semana
0: Um grande beijinho então para este nosso amigo do Espaço Links que regressa na próxima sexta-feira. Andy Pat e o Hell aqui a fechar esta este é primeira parte da segunda hora do Sintra com Paixão. Na próxima hora vamos ter o nosso fórum, vamos falar sobre famílias com paixão. Para já vamos receber aquelas duas grandes mulheres com paixão também. E são mulheres de esperança, Sónia Simões e Sara Catarino.
1: Mulheres de esperança, música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
12: Hoje, não sei porquê, apeteceu-me vestir-me bem Ou seja, vestir roupa que normalmente não trago para o trabalho
13: E deixa-me que te diga, Sara, estás muito bonita Esse top florido tem tudo
12: a ver com a tua cor de pele, os teus olhos e deste tempo de primavera, claro Mas tu não ficas atrás, amiga O teu cabelo está muito lindo com essa nova cor nas pontas e essas cores que escolheste hoje são as tuas cores Lá vens tu com essa história das cores Não é história, é real Há cores nas quais nos sentimos mesmo bem E outras que podemos usar, mas que não têm nada a ver connosco Se eu, por exemplo, vestisse um bege, parecia doente E no entanto, em ti fica lindo Então queres dizer que hoje vamos falar de cores de roupa? Não será exatamente mas passa por lá também Mas agora vamos primeiro escutar uma música Bem colorida e feliz
3: Salvador maravilhoso Amigo rei e senhor Jamais alguém esperava Um cordão
13: Damos as boas-vindas a todas as nossas ouvintes, regulares ou não. O programa Mulheres de Esperança é seu todas as semanas, neste horário e durante o mesmo. Queremos proporcionar-lhe momentos de reflexão espiritual, dicas de vida, sugestões interessantes para o seu dia-a-dia -dia, e,
12: acima de tudo, dar a nossa amizade e carinho. Como dissemos, este não será um programa sobre moda, cores, nem ainda de elogios pela roupa que vestimos hoje, mas sobre o dia que é hoje. Hoje.
13: Sara, mas é algum dia especial hoje? Faz anos? Uh, deixa cá ver, é o dia
12: internacional de qualquer coisa, já sei Nada disso É um dia especial Porque nunca houve nenhum igual a este no passado Nem haverá nenhum no futuro Ou seja, temos que tirar todo o partido de hoje E vamos conversar sobre o tipo de mulher que somos Não propriamente sobre o que nos fica bem Mas quem somos e se estamos a viver este dia especial chamado hoje Hum, estou a gostar dessa ideia Sente-se
13: confortável, ouvinte, onde quer que esteja agora, porque vamos falar de moda.
12: Moda, Sónia? Não estavas com atenção ao que eu disse? Estava sim,
13: Sara. Já sei que vais chegar a um ponto onde vais falar de moda para a alma. LOL!
12: Moda para a alma, em vez da... De... Bem, oh Sónia, possivelmente. Mas agora eu gostava de falar um pouco sobre que tipo de mulher nós somos. Nas minhas conclusões, eu deduzi que existem quatro tipos de mulheres... Podem haver mais, mas podemos perceber como são estes quatro tipos Só por ouvir as palavras que saem da sua boca Pois cá vai a primeira A mulher esquema Ela é o tipo de pessoa cheia de palavras amargas e atos egoístas Gosta de falar dos outros, de contar e inventar histórias sobre as outras pessoas Inveja e critica quem a rodeia e está determinada em causar problemas Um dia pode agir como amiga, no dia a seguir pode ser uma inimiga Cuidado com este tipo de mulher. Ui, é mesmo para fugir dela. Ainda bem que conheço muito poucas assim. E a próxima? A mulher queixosa. É aquela que se queixa de tudo e de todos. Para ela não há ninguém bom. A sua conversa está cheia de amargura e o seu mau feitio envenena todos à sua volta. Conhece alguma como esta? Infelizmente. Estas pessoas são infelizes e acho que gostam que os outros também sejam. A próxima? A mulher controlada. Este é o tipo de mulher que pensa muito antes de falar Sabe quando deve ficar em silêncio Dá conselhos sábios Considera os outros e não é rude As pessoas gostam de estar com ela porque os faz sentir confortáveis Já estou a gostar mais, Sara Que até agora eram todas assim um bocadinho complicadas Conheço pessoas assim e gosto de estar com elas Eu também E por fim... A mulher compassiva, que é honesta, fala a verdade e ao mesmo tempo é encorajadora, é bondosa para com os outros e da sua conversa flui amor sincero. As pessoas gostam de estar com ela. Deves conhecer alguém assim, é, não? Claro que conheço e
13: essa é a mulher que eu desejo ser. Estou aqui a pensar que se olhasse para o espelho agora e se conseguisse ver o meu interior da mesma maneira que consigo ver o exterior, será que ia gostar do que via? Como será que os outros me veem?
0: O programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
13: e ouça quando quiser o seu programa favorito. É muito bom estar consigo aqui no programa Mulheres de Esperança. Estamos a falar sobre a maneira como nos
12: apresentamos e todas nós mulheres gostamos de nos apresentar bem. É verdade, não importa o muito que vemos sobre o nosso cabelo ou sobre a nossa roupa quando olhamos para o espelho, mas o que somos quando abrimos a nossa boca para falar e comunicar com os outros. Porque afinal, o que falamos será a maior influência nas nossas famílias. Com certeza já te aconteceu, Sónia, ouvir as tuas palavras na boca da tua filha, não? É verdade, Sara. Vou contar-te uma história engraçada passada na minha família, Sónia. O meu filho, desde pequeno, adora queijo. O meu marido, que é alentejano... Dizia-lhe sempre: Como queijo com o pão, filho. E ele respondia: Mas porquê que eu hei de comer pão? Eu gosto é de queijo. Bem, nem queiras te ver -as, as vezes que isto se repetia. Os anos passaram, ele tornou-se pai e a menina mais velha adivinha: adora queijo. Tal e qual. Um dia estamos sentados a almoçar e ela pede ao avô para cortar-lhe uma fatia de queijo. Mas grande, disse ela. O avô cortou o queijo e quando o põe no prato, eu ouço o meu filho dizer, Como o queijo com pão, filha. Bem, nem queiras saber o que nos rimos. Eu faço ideia, Sara, essa foi muito boa. Isto é uma prova do que dissemos. A nossa atitude, palavras e expressões são passadas para os nossos filhos. Por isso eu vou perguntar, querido ouvinte, o que ouvem os seus filhos? Ouvem palavras de esquema, de crítica, de amargura? Ouvem queixas quando diz coisas que não são verdadeiras sobre a sua vida e dos outros? Ou será que ouvem as palavras de uma mulher controlada com palavras de consideração e conselho sábio? E que bom seria
13: que ouvissem da nossa boca palavras de compaixão, palavras honestas de amor e
12: encorajamento. Será que as pessoas gostam de passar tempo connosco? Gostam da nossa conversa? Sentem-se encorajadas quando conversam connosco? Olhar para o espelho do nosso coração é isto mesmo O que vemos e o que veem os outros O que ouvem os outros A nossa posição como mulheres, mães, filhas, noras, sogras, irmãs, avós Vai ajudar a moldar a geração futura Faça este exercício agora mesmo, ouvinte Olhe para o espelho do seu coração Apresentamos agora Conversas da Alma Já estamos no final do nosso desfile de moda, moda para a nossa alma realmente como a Sónia falou, temos estado a falar de nos vestirmos de força interior e de dignidade, sabe que o preço que pagamos pela nossa roupa ou a forma do nosso corpo não são o que nos torna belas, a maneira como falamos e agimos para com os outros é daí que vem a nossa beleza, gostava de falar-vos desta peça de vestuário, a dignidade, o que é a dignidade? É a maneira como demonstramos a nossa força interior Dignidade significa ser merecedor de honra ou respeito Significa ser autocontrolada, respeitando o nosso eu há algum tempo atrás visitei uma amiga no hospital O marido estava moribundo com uma doença terminal Tinha cuidado dele durante dois anos em casa Mas agora estavam no hospital Já não havia há muito tempo Sabia que ela estava à cabeceira do marido havia semanas, dia e noite E pensei que encontrá-la deprimida, por isso me espantei com o que vi. Tinha perdido bastante peso, bastante mesmo. As olheiras escuras à volta dos seus olhos diziam-me como tudo estava a ser tão difícil para ela. Tinha um vestido bonito, o cabelo estava bem penteado como era normal nela. Mas no que reparei mais foram as suas palavras. Ela é uma mulher Tímida, que fala com uma voz muito calma, mas viu uma força imensa na sua vida. Era realmente a força interior dada por Deus a um ser humano num momento de enorme fraqueza. Quando me despedi disse-lhe, obrigada por me mostrares como se pode ser tão forte e ao mesmo tempo viver ainda com tanta graça e dignidade. E ela abraçou-me e disse, sou apenas uma mulher, Jesus é que me torna forte. É verdade? Ali estava a minha amiga, na hora mais negra da sua vida, sem queixas, sem acusações contra Deus. Ela tinha o braço amoroso de Deus à sua volta. Ela estava vestida simplesmente de força e dignidade. A Bíblia descreve a roupa que uma mulher pura, virtuosa, veste e diz A força e a dignidade são os seus vestidos e ela ri do futuro. Isto só pode acontecer, ouvinte, quando colocamos a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Temos que entregar-lhe a nossa vida completamente, sabe? A dignidade começa no coração. Quando entregamos a Deus o nosso coração, podemos demonstrar esta dignidade, pois o nosso comportamento muda quando vivemos baseados nos princípios de Jesus Cristo e não importa o que enfrentemos, as dificuldades que nos advenham na vida, esta dignidade passa por tudo o que fazemos e dizemos... Não somos mais controladas pelas nossas emoções, embora que não haja nada errado nisso, mas temos que ter o nosso foco no que é correto e bom e não permitir que as nossas emoções levem a melhor. A maneira como reagimos para com o nosso marido, filhos, sogra, amigos, muitas vezes é de queixa e de acusação ou recriminação, e às vezes dizemos coisas de que nos vimos a arrepender mais tarde. Outra maneira de nos vestirmos de dignidade é a descrição e a decência hoje este é um valor que parece ultrapassado na nossa sociedade uma mulher vestida desta maneira vai sempre sobressair no meio das outras ouvindo quer ser essa mulher eu desejo sê-la de todo o coração que Deus nos ajude
3: que pedra
6: que barreira tenho que
3: mover para agir em fé para te obedecer, para ver a tua glória. O que tenho que aprender? tira a pedra.
13: Hoje fomos incentivadas a olhar para o espelho, não para ver como parecemos mas para examinar o que somos e como influenciamos. Esperamos que este tenha sido um tempo útil para si e para a semana, se Deus quiser. Cá estaremos com mais um tema do seu agrado. Se desejar contactar-nos, tome nota dos nossos endereços já a seguir. Até breve e seja uma mulher linda. Mulheres de Esperança
2: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Obrigada, então, à Sónia Simões e à Sara Catarino. E os nossos contactos são, como dizia a Sónia, o 21910-6310, via SMS 9610-44707, ou através do nosso facebook.com/barra rádio RCS. E nós encaminharemos, então, para a produção do programa Mulheres de Esperança. Deus o abençoe, é bom estar consigo. Estamos já a 19 minutos das 10 da manhã. Este é o Sintra Com Paixão. Agora ficamos com Carrie Drove.
7: So faithful, so constant, so loving and so true, so powerful, and all you do, you fill me, you see.
3: Two.
2: Uma Voz Amiga
0: Estivemos então com Guida Caixão e quase a chegarmos ao final da segunda hora do Sintra Compaixão. Na próxima hora vamos ter no nosso fórum o tema uh, Ser uma família com paixão. Vamos desafiá-lo a apostar na família, a fortalecer a sua família, mesmo em tempos difíceis. E é assim uh, já para passar um bocadinho uh, a voz uh, para o fórum uh, que vamos ter o nosso próximo convidado no espaço Pensar Compaixão. Quem é ele e do que é que ele nos vai falar? É isso
1: mesmo, o nosso já amigo Amigo bem presente e conhecido Gabriel Dias que aproveito para cumprimentar Bom dia Gabriel, obrigado por ter chegado Bom
14: dia Daniel, um prazer estar ao vivo contigo
1: Ao vivo a cores contigo com todos aqui. Muito bem O Gabriel hoje vai nos trazer mais uma vez o Pensar Com Paixão e hoje o
14: tema é o valor da família nos momentos mais difíceis da vida Assim é, é um prazer estar aqui convosco sempre e partilhar eh, sobre temas que podem trazer pequenas dicas nas nossas vidas diárias, no nosso diário viver. E, sinceramente, o facto da família é um dos temas mais ah, abrangentes porque nós podemos partilhar desde vários sectores eh, o tema realmente da família. Mas a palavra família vem do latim, que significa Fome. Portanto, a família, o significado, eh, o, o, o conteúdo de isto é um lugar onde se dá de comer. Sim? Então, imagina, por exemplo, nós, cada um de nós temos filhos, nós temos nascido e todo o nosso contexto, conteúdo dentro da família passa pelas compras, passa pelo pequeno almoço, passa pelo almoço e muito mais nas famílias portuguesas, onde o comer faz parte de uma família, o centro da nossa vida, da nossa família. Por tanto, quem não tem uma família, e aí está a nossa preocupação, eh, asociamos, não tem para comer. Por isso é importante nós vivermos em um contexto onde todos possamos ser parte de uma grande família. Isto vem já desde a de desde Gênesis, que é a palavra de Deus, e propiamente Deus eh, proporciona este contexto onde cada um de nós possamos sentirnos e ser parte de uma família. Este es un, un principio, porque en esa familia nos recibemos alimentos. Ahora, a lugares donde tenemos alimentos, obviamente que cooperan para nuestro físico sim, é, o, o lanche para a escola, o que for é, o próprio almoço, como já falei mas também temos outro contexto dentro da própria família onde falamos do alimento do, do afecto, do alimento do amor o alimento das boas palavras o alimento da, eh, da boa partilha, o alimento do bem falar dentro dos nossos próprios lares o alimento de, de, de palavras de edificação que são sumamente importantes para nossos filhos, para nossas esposas para nós, para nós próprios recebemos uma palavra de, de, de ânimo e de encorajamento que alimenta nosso pensamento e o nosso coração. Portanto, não somente este contexto de família eh, abraça a parte eh, da alimentação física, também deveria ser da parte da alimentação espiritual, onde os bons valores e princípios contribuem para a sustentabilidade da família, que últimamente e constantemente nas nossas sociedades modernas e posmodernas este, e acabam por ser eh, eh, castigadas de dos princípios e valores principalmente cristãos, que fortalecem uma família. Então, portanto, daqui a alguns anos, quando meus netos ou os filhos dos meus netos vão a nascer em sociedade que vai honrar a tolerância e, e se não conhece valores e princípios cristãos, nós podemos perder o um verdadeiro conceito de família. Eu não quero entrar por um tema eh, complicado, mas a verdade é que hoje temos a possibilidade de construir um melhor eh, amanhã. Há um exemplo eh, na Bíblia, na Palavra de Deus, que relata o desejo de Deus de ser parte dessa de família. Portanto, nos fala de um cordão de três dobras que não se parte facilmente. Isto é, isto é okay, ah, de aqui a duas semanas, vou, vou ter um, um casamento, este, um privilégio, e depois daqui a um mês também. Este, mas, de facto... Por que nos aproximamos a Deus para, para honrar nosso casamento? Porque queremos que Deus seja o centro, e de facto Ele quer ser o centro da nossa família. Portanto, nós simplesmente somos dois que nos transformamos em uma só pessoa... Em uma só carne, como fala a Bíblia, também Cristo é parte, Deus é parte da nossa própria família. Por isso Salomão, aqui em um dos livros, diz cordão de três dobras que não, não se partem facilmente, porque justamente ele quer ser parte de cada um de nós. Por quê? Porque? porque se caírem um levanta, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que este só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se reventa facilmente. Precisamos de Deus como pessoas e como famílias. E a terceira dobra do cordão é Deus. Ela é a terceira dobra do cordão, que nos mantém unidos e nos concede a resistência para soportar as tensões próprias da vida neste mundo, com tantas contrariedades que acabam por intentar trazer a, a destruição da família. Então, este é um pequeno aspecto, em, em breves minutos, onde nós podemos entender que, evidentemente, se falamos da fome, como falamos em alguns um ciclos aqui, evidentemente, a fome, a família é um lugar onde se dá de comer.
0: E vamos Fantástico. falar de famílias com paixão, não é? Que, que dão de comer com paixão, servem com paixão à mesa, servem com paixão nos seus relacionamentos, vivem com paixão. E muitas vezes temos de contrariar, não é? O nosso egoísmo, o nosso mau humor e pormos em prática estes mesmos princípios do cortão de três dobras que fica mais forte, não é?
1: Isso mesmo, é o próprio Deus, ele que instituiu o conceito e instituiu as famílias. Durante o nosso fórum de hoje, vamos falar, como não podia deixar de ser, da força das famílias neste contexto de crise.
0: Para fechar esta hora e bem a propósito ficamos com o tema Família com Aline Barros. E assim estamos a chegar às 10 da manhã, apenas 15 minutinhos para lá chegarmos. Estamos no nosso Sintra Compaixão, hoje a falar sobre Família Compaixão.
1: E agora, porque estamos a falar em família, vamos receber para a antena mais uma família que vai cantar para nós.
0: Uhum, é um casal, Ruth no teclado, aliás, Ruben no teclado e a Ruth na voz, Ruth e Ruben Alves. Reina em mim, a música com Ruth e Ruben Alves Aqui no nosso Sintra Compaixão Última hora, hoje falamos sobre Não lutar contra a crise Fortalecer a sua família Ser uma família com paixão Então vamos lá falar uh, deste assunto Muitas vezes é encarada como um refúgio que protege de um ambiente hostil, da sociedade que nos rodeia, um oásis de harmonia no meio do deserto, um espaço de humanização no meio de um mundo desumanizado. E assim de facto. Mas também podemos encarar a família de outras perspectivas, como a fonte e o fermento de onde... Uh, de onde nós uh, renovamos também as forças na nossa sociedade. É assim através dos filhos que se devem proteger das más influências, mas que também a família é também aquela que está por detrás para suportar os valores que se vivem na família a pessoa amada e acolhida como ser único e irrepetível o amor gratuito, a solidariedade espontânea, a autoridade como serviço o valor do doente e do idoso, a aliança da tradição e da inovação a unidade e complementaridade das dimensões masculinas e feminina, a fidelidade e o compromisso tudo isto deve estender-se por ser um intermédio a toda a sociedade, às empresas, aos serviços públicos, às escolas e hospitais, às comunidades de fé, às associações. A família é o modelo, o deve ser, de qualquer convivência humana.
1: E no contexto de crise económica e social, que para muitos acaba por se traduzir em desalento e falta de perspectiva no futuro, são estes os valores que queremos aqui realçar. A família como antídoto a esse desalento, também como lugar de vida e de projeto duradouro e, sem dúvida nenhuma, uma ajuda à superação desta crise, que a família seja reconhecida e apoiada na missão especial que só ela pode desempenhar. Estes são, precisamente, os valores que fundamentam a nossa cultura cristã baseada na Bíblia. Estes valores levam-nos ao entendimento de que o conceito de família vai além da célula que nos gerou, pai e mãe, a... estendendo-se à família cristã, no sentido de sermos todos criados por Deus, nosso Pai Celestial.
0: Hoje vamos explorar um pouco mais este assunto, para isso continuamos em estúdio com o João Barros, mas juntam-se a nós o Gabriel Dias, que já há pouco esteve a falar connosco. Uh, na, na rubriga Pensar Com Paixão ele que é também responsável uh, por um milhão de líderes em Portugal, por esta organização e temos também connosco Joaquim Paulo Cerqueira, que além de ser o responsável pela RTM que produz entre outros programas o Mulheres de Esperança, está também uh, a cooperar com movimentos como os Casais com Cristo Casais para Cristo então são muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã
1: é isso mesmo, e começamos talvez não pela definição de família, porque o Gabriel já nos deu um pouquinho essa definição no pensar com paixão. E
0: que mesmo assim hoje é bastante
1: controverso. Exatamente, compreendemos isso quem está do outro lado, ouvir-nos também entende isso, mas um, neste conceito de, de família como uh, self-suporte de, de, da, da crise, uh, eu gostaria de começar de um outro, de um outro lado. Um, será que a própria família, como conceito, e pode ser para, para o Joaquim, não está ela também em crise? Uh,
4: em primeiro lugar, bom dia. Um... Sim, a família está em crise. Eu, eu, eu diria antes, está em crise porque a sociedade está em crise. A bocado o Gabriel falou... Não
1: podemos dizer também o contrário, a sociedade está em crise porque as famílias estão em crise.
4: Eu vou tentar -te responder a isso. O Gabriel há pouco falou na questão do, do cordão três dobras, e se nós pensarmos se, se uma família é estruturada desta maneira, e se nós e, e vou dar uma analogia, fazendo uma analogia com, por exemplo, nós olhamos para para a ponte, que foi construída já há quase 50 anos, sobre o Tejo, e há pouco tempo, há alguns anos, foi reforçada por causa do comboio da ponte, aquilo que sustenta a ponte são os cabos, aqueles cabos que nós vemos meio uh, em forma de, de curva. Esses cabos não são um cabo único, é formado por milhares de pequenos cabos que são entrelaçados. E, e essa analogia vai de encontro ao cordão de três dobras. Uma família é um cordão de três dobras, o marido e a mulher e uh, Deus, Jesus Cristo no meio. Agora imagina a sociedade como sendo um, um cordão, um cabo que suporta uma ponte, e neste caso a sociedade em si. É composta por milhares de famílias, ou seja, milhares de cordão de três dobras. Um, e, e isso é que sustenta, digamos, a ponto. Uh, no momento em que nós olhamos para a nossa sociedade e a, e a família uh, está sendo sistematicamente destruída, ou sendo posta em causa, é óbvio que o partindo de cabos ou estes cordões uh, eu vou tornando cada vez mais fraco o cabo que sustenta a sociedade. Uh, por isso nós olhamos para, para a nossa sociedade e nós sentimos que ela está em crise. Um, se calhar não queria alargar muito, não sei se podemos avançar, mas este, esta é a ideia básica que eu. Uh, se a família está em crise, logo a sociedade também está em crise. E eu penso no momento em que nós destruímos a, a família, destruímos a sociedade. Este é, é o meu pensamento e é aquilo que eu acredito. E é aquilo que nós estamos a assistir.
1: Sendo que uh, dá-me a sensação que, para além de termos uma sociedade que uh, cada vez desfavorece mais uh, o conceito de família porque estamos a imaginar um, um horário de trabalho cada vez mais alargado um, a necessidade ainda há bocadinho falávamos um, no início da introdução deste programa pelo João, uh, que é verdade que agora a crise está realmente a unir as famílias mas o que nós vimos era que estruturalmente a sociedade afastava cada vez mais as famílias, o João até deu o exemplo que nós podemos ter os sogros no Porto e os pais no Algarve e que temos, estamos completamente desamparados mas independentemente daquilo que a sociedade está a fazer às famílias digamos assim, de alguma forma as famílias sem Deus, ou uma sociedade sem Deus, as próprias famílias acabam por entrar numa situação de implosão, destruindo-se a si mesmas, não é? Porque o conceito de família é um conceito a três, não a dois.
4: Sim, um, pronto, mas, mas isto tem a ver com, com o facto, é assim, nós atualmente, principalmente no mundo ocidental, uh, nós estamos a assistir a um, digamos uma mudança de paradigma, ou seja, na prática o aquilo que é importante atualmente é que nós sejamos pessoas produtivas competitivas, eficientes é essa, digamos, a imagem de marca. até há pouco tempo vi, ou pelo menos circulava no, na internet nos e-mails, uma fotografia de, dos anos 20 ou 30 em Espanha, não é? em que o filho vira-se para o pai e diz assim "O oh, pai, nós somos pobres e ele responde, não, não, nós somos competitivos <risos> um, e esta noção de que nós temos que a nossa sociedade tem que ser focada em sermos produtivos e eficiência destrói acaba por destruir a família e destruir os laços. Por isso também, se nós pensarmos um pouco, se é esta a ideia, ou pelo menos que a nossa elite que nos governa pretende, é óbvio que a família, tal como laços que fortalecem as pessoas, que unem as pessoas, não lhes interessa. Porque assim, quanto mais, porque interessa que sejam pessoas, digamos, ou seja, famílias atomizadas, ou seja, monoparentais, uma única ou duas pessoas, porque perdem a coesão, a força que, que normalmente a família traz à, à, às pessoas. É óbvio que isto vai no sentido contrário da nossa economia, ou seja, a nossa economia não está interessada em, em famílias coesas, porque assim, se eu tiver uma família coesa eu tenho dificuldades em mudar de país ou mudar de cidade, eu quero, o meu projeto de vida envolve também a, a minha família, a minha mulher, os meus filhos e a família mais alargada. No momento em que eu tenho que ir uh, deixando a minha família, por exemplo, em Portugal e tiver que emigrar para o outro lado, eu estou a a perder esse laço da minha família, essa coesão e, e assim, tudo na mira da competitividade, da produtividade da eficiência detrimento é da família eu
1: percebo um, o que o Joaquim está a dizer mas uh, eu lançaria aqui o reto ao Gabriel o que eu percebo é que uh, por valores economicistas enfim, ou outros uh, muito paralelos a esse uh, se abdica dos valores da família mas não podemos chegar à conclusão que uma sociedade que abdica dos valores da família, eu gostaria que tu pudesse intervir exatamente nesse sentido, quais os valores da família que nós devíamos, pelo menos, preservar ou não permitir que eles pudessem desaparecer no seio das nossas famílias, mas como é que uma sociedade que abdica desses valores de família depois quer ter uma sociedade sólida e estruturada? É
14: contraditório? É, é paradoxal? Completamente contraditório. Eu vejo aqui. Há uma palavra dentro de todo esto que eu gosto que chama -se agregado familiar. Seja, quem são agregados familiares? Eu sei o, agregado familiar, é? o seu agregado familiar e aí nos vamos buscando nossos nomes, de nossos filhos e amigos. Mas existem muitos agregados que não têm nada a ver com os parâmetros de uma família. Há agregados que estão dentro do próprio lar, que a própria família adoptó como um agregado, sem ser família. E aqui está, ou seja, eh, um, a competitividade que tu dizes, ou, ou por exemplo, o facto de que alguns lares transformaram-se em verdadeiros campos de batalha, campos de, de competição, campos de desunião, campos eh, influenciados por, pronto, por, 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 por a própria sociedade. E é contraditório, que tu acabas de, de, evidentemente, o que nós queremos ter, não? Porque queremos viver em paz, mas queremos viver a nossa maneira. Acho que aí também está um conceito, onde nós próprios desejamos ser nós próprios, ninguém nos tem que mandar, nem nada, ou seja, uma, um desejo de independência de nossos próprios lares, e isso até é bom, mas ao mesmo tempo estamos, como decía Joaquim, interligados com, com laços que, que sustentam a própria sociedade e que hoje em dia eu acho que ainda estamos em um contexto onde podemos continuar neste parâmetro da prevenção, porque o futuro é muito rápido o futuro está nos aporta e eu acredito que a família ainda tem, eh, ainda tem forças como para poderse se levantar em uma sociedade e dizer Não, 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 não vamos permitir este agregado familiar em nosso lar né? Não vamos permitir este agregado em nossas próprias vidas E, uhum. e, um, e por vezes estes agregados não somente estamos falando do divorcio Não somente estamos falando de, de, de todo tipo de agressividade que ingresan dentro da família As preocupações, um agregado familiar do, 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 do dia a dia ¿De ¿Quién no está preocupado? Bueno, ya hacemos un agregado familiar a preocupación, y a preocupación es verdad estamos preocupados, mas acabamos também por tomar decisões erradas procurar parâmetros cerrados procurar princípios cerrados e onde a família fica totalmente debilitada não?
1: Podemos dizer que um dos fatores de, que pode destruturar a família, e depois era importante nós passarmos algum tempo do programa a pensar nos valores que ainda existem que apesar de tudo ainda existem na família e que podem ser combativos para, para os momentos de crise que estamos a viver mas ainda um pouquinho nesta fase de, para percebemos o que, o que são as nossas famílias hoje. Não podemos dizer que um pouquinho aquilo que é a destruturação das famílias é a minha destruturação também pessoal. Porque hoje em dia, nós partimos para um casamento, logo à partida, com a noção do que é que o outro me vai dar. Qual é a mais-valia que o outro tem em mim? Dificilmente nós partimos para um casamento com, com a noção, o que é que eu vou dar ao outro? Não é? hum. O que é que eu tenho para dar ao outro? E quando nós já vamos... Hum, já partimos para um conceito de família logo antes de, até de construirmos família, errado, não é? Talvez fruto de, de não termos os, passando a redundância, os frutos do espírito aquilo que realmente deveria ser a união, os laços matrimoniais eu já vou querer logo à partida olhar para um casamento como um contrato, como um negócio que tenho que trazer mais valia. E se não me traz mais valia, então vou partir para o divórcio, porque eu tenho que arranjar outra pessoa que satisfaça as minhas necessidades. não é Quando nós, como filhos, já crescemos destruturados, certamente vamos dar origem em famílias destruturadas, não é? Pelo menos naquilo
14: que deviam ser os valores, os pilares básicos da família. <risos> Eu vejo um grande pilar dentro do nosso, do nosso lar A comunicação, na parte prática Estou falando da parte prática Daquele de, de ouvinte que está agora no carro Que está agora em casa Bom, bueno, ok, deixemos, ok Já sabemos que temos que amar nós Já sabemos que são valores Ok, mas a comunicação é um pilar sumamente importante Dentro de um lar é, é, E você sabe que por vezes nós desvalor, desvalorizamos é, um, ou seja encontramos-nos com situações onde um, não deixamos falar com nossos filhos não deixamos falar com nossas esposas não deixamos comunicar nossas debilidades na realidade uh, abdicamos de viver em família não é? o corre-corre corre, nos afasta alguém de viver que chega em a casa família. esgotado logo, um dia de trabalho que menos quer é falar não é? Seja, eh, mas isso é somente o princípio, princípio, muitas coisas que nós podemos revalorizar. Ajuda-me, Joaquim. <risos> <risos> uh,
4: não, há aqui algumas, uh, algumas ideias uh, que normalmente nós esquecemos. Nós vivemos numa sociedade de consumo. O próprio Daniel há pouco contava dietista, a fazer. não é? Indiatista. Um, e, e o problema é que nós encaramos mesmo os relacionamentos humanos com Consumo. Ou seja, é, Sim, eu vou é. consumir algo Que me dá prazer durante algum tempo claro. Mas depois quando deixa de dar prazer Eu deito fora Mas
1: deixa-me só, desculpa, interromper okay. Por exemplo, eu, eu imagino que o Gabriel, por exemplo Na sua comunidade, possa, por exemplo, fazer formação Porque ele acha que vão casar uhum. E normalmente aquilo que até dentro de uma comunidade religiosa Se ensina é O teu, teu namorado, a tua namorada Tem que ser uma benção para a tua vida Tem que te aproximar mais de Deus mas raramente pensamos no conceito que é que e eu sou uma bênção para a outra pessoa. Sou eu. Estás, estão a ver o que eu estou a querer dizer? Sim, Ou seja, vamos, partimos sempre com a intenção de que o outro tem que
4: trazer acréscimo a aquilo que, que, que é a minha vida. É assim, há sempre uma passagem sempre polémica, não é? De quais são <risos> os deveres do marido e da, e da esposa, do, do Paulo. É, e normalmente é apresentado sempre o homem como cabeça de lar. Líder.
1: Por exemplo, em minha casa acontece isso Eu sou a cabeça, mas a minha mulher é o pescoço Leva a cabeça para onde quer, é uma tristeza
4: É verdade, isso é verdade. Uh, mas, uh, E há aqui um pormenor Extremamente importante uh, Que é a questão do, do marido Deve amar a sua esposa Como a si mesmo e aqui o conceito de amar, uh, ou seja, esta expressão é muito forte. É algo que vai para além do, daquela ideia que nós temos ouvido na, na sociedade. Claro. Normalmente o amar uh, centra-se essencialmente na, na relação uh, ao nível sexual e pouco mais. No sentir no um prazer. E, assim. um, e, e o amar vai para muito mais para além. Ou seja, o amar, ou seja, amar a sua esposa como se amasse a si próprio é algo Uh, eu diria quase transcendente nos dias dois, não é? Um, e, e isso leva-nos a, 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 a repensar, e relativamente à esposa também, a ter o cuidado e a preocupação com, 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 o, com o seu marido. Mas, assim, mas uma das coisas importantes e que acho que praticamente ninguém põe em causa é uma das preocupações num relacionamento, e normalmente as mulheres, é o serem amadas. É algo que é onde, onde vais, aliás, eu lembro, há um, algum filme, acho que o Rio 2, eu não vi, mas a minha me contou, há uma expressão lá de um dos papagaios, não é? em que diz que se tu queres ter uma mulher feliz, então, uma mulher feliz é uma mulher amada. Uh, e é uma expressão, é uma ideia que sai de um, de um filme de, de, de desenhos animados, não é? Mas é, é, é assim, e nós esquecemos que, e muitas vezes nós homens, e eu, eu aponto o dedo aos homens, não é? Esquecemos que se nós amarmos as nossas esposas, nós vamos ter um relacionamento uh, feliz. É óbvio que aqui eu não estou a esquecer a questão da terceira dobra no, no claro. relacionamento, que é Deus. E isso é extremamente importante. Uh, mas isto é logo a partir, de um, além da comunicação, é logo um, um dos valores, um dos princípios importantes e que deve estar subjacente no, no, no casamento, que é o marido, e isto é a responsabilidade do homem, amar a sua esposa como a si mesmo. Mas vou só
1: fazer mais uma observação em relação a este assunto, queremos passar para o outro rapidamente. Um, quando, nós, quando surge esta questão do, do terceiro pilar, o Deus como o terceiro nó, o, terceiro, o reforço da família, muitas vezes também o que vemos, é, 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 sobretudo nos jovens, é que... É, eles escolhem, são eles quem escolhem o parceiro. E depois pedem a Deus que faça parte do, 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 do seu relacionamento. Ou seja, dá a sensação que em vez de tentarmos perceber por parte de Deus quem é a pessoa certa, não é? em vez de ser Deus a conduzir todo o processo, nós quase que andamos para trás, convide, em vez de sermos nós a, a fazer a vontade de Deus, convidamos Deus para fazer parte das nossas escolhas. Depois as coisas começam mal outra vez, logo, logo ao princípio. Mas uma vez que temos famílias, mesmo com estas deficiências todas, mesmo com estas dificuldades, certamente que ainda faz sentido existirem famílias, que ainda faz sentido investirmos nas nossas famílias, apesar dos defeitos, apesar das dificuldades. Quais são as mais valias das nossas famílias ainda hoje, apesar de todos os defeitos, para a sociedade que nós temos?
4: Eu sempre, quando era novo adolescente, lembro-me de uma frase que eu li num livro em inglês, que fazia referência ao ideal do, do homem, ou seja, o lar em Inglaterra. O inglês, o gentleman, a sua casa era o seu castelo. E eu, este, esta imagem, desta frase, ficou sempre na, na minha mente. E eu vejo sempre o meu, o meu casamento, ou seja, o meu relacionamento com, com a minha mulher, eu vejo o meu lar sempre como o castelo aqui há, há um ano e tal atrás, eu tive dois anos desempregado hum, e eu sempre vi a minha família como o meu castelo, ou seja, mesmo antes quando eu tinha problemas no trabalho ou uh, dificuldades, todos nós passamos por elas, uh, mas onde eu me sentia bem, onde eu me sentia onde eu, digamos uh, renovava fuxo, as mesmo, coisas, não é? Em que desafiava-me e continuava-me a desafiar para lutar no dia-a-dia -dia, era a minha família, o meu castelo eu chegava a casa, tenho aqui os meus filhos, a minha mulher, para o qual eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar. Independentemente, às vezes, de ir para o trabalho, como muitas vezes nós sentimos, quando às vezes fazemos coisas, ou porque o ambiente não é bom, ou então às vezes fazemos coisas que não gostamos de fazer, a nossa desmotivação o nosso, é algo que vem à nossa mente, e às vezes a nossa tendência é desistir. Mas quando eu chego a casa, o meu castelo, não. As
0: baterias carregavam não, para carregava. o dia seguinte? Não, eu
4: tenho uma motivação extra para continuar a lutar, para continuar a fazer as coisas. Porque também senti essa responsabilidade. Eu tenho umas pessoas que dependem de mim, que... E, e eu tenho que fazer face a isso.
0: Joaquim, e essas pessoas também o encorajavam?
4: A encorajavam, obviamente. Ou seja, o, nós, como, principalmente como pais, quando vamos vendo os nossos filhos a crescerem, <risos> a ver, isso vai dando gozo a nós. Uh, uhum. e, e motivação para continuarmos e defendermos para... a nossa Ou vida. seja, é, acaba por ser uh, duplo
1: por um lado a família é motivadora em si mesmo, ou seja, porque eles nos motivam, então, e estamos a falar de mulher e filhos no filho. caso, mas hum. marido e filhos, entendamos. Portanto, o conge, a, a tal ah. família, o núcleo da família, eles são em si mesmos motivadores para nós, mas porque os temos, eles também são catalisadores para nós nos superarmos a ah. nós mesmos, não é? Porque os temos a eles, okay. porque os amamos, porque preocupamos-nos com eles.
0: E aqui entramos no contexto, no, no conceito de família com paixão, que, que abordámos logo no início do programa, que é quem pedir as ajuda, não é? No, no meio das crises uh, quantas vezes a gente não sabe pedir ajuda ou não encontra ajuda uh, lá em casa, não é? E, e é estranho, mas infelizmente ouve-se dizer, eu saio do trabalho sem vontade nenhuma de ir para casa. E isso ouve-se tanto de um marido como de uma mulher. Como mas... dar a volta por cima? Como é que se pode dar a volta por cima numa situação desta? Se calhar alguém nos está a ouvir e identifica-se com isto.
14: Não, são, são situações que é dessa estrutura, não eh, ...porque a prioridades alteradas como disse Joaquim, nosso lar deve ser nosso nosso próprio refúgio e nós, nós temos a possibilidade de abrir a porta de casa e nós trazemos a casa, o clima que desejamos que a casa tenha uhum. Estava a pensar tu falaste em prioridades uhum. alteradas se calhar é mais uma vez
1: paradoxal mas eu estava -me a me lembrar precisamente disto se calhar as prioridades não estão alteradas desculpa lá estar a contradizer-te, mas eu estou a lançar pelo menos a ideia para a mesa uhum. a forma como nós queremos chegar a essas prioridades é que estão erradas porque eu imagino que uma família que trabalhe uh, horas e horas e horas, um pai que tenha dois empregos, que procure cada vez ganhar mais dinheiro, ele conscientemente ele quer trazer a prioridade à sua família, okay. é para trazer melhores qualidades, imagino eu que, que mais do que uma carreira profissional certamente também os haverá, mas hoje em dia homem e mulher trabalham quê? Porque querem ter melhores condições, querem dar melhor futuro à sua família, mas no fim das contas estão precisamente a fazer o contrário daquilo que eles almejam. Porque as duas, três, perdem a família por causa de não estarem juntos pelo tempo todo que passam fora. Ou seja, o objetivo até está lá. Mas a forma de atingir esse objetivo ou o meio de atingir essa família feliz, esse ideal, é que é completamente errado.
14: Imagino que isto é a realidade de grande parte das nossas famílias. Isso, 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 nós estamos a experimentar não somente aqui, em, em várias partes do mundo. Claro. Ou seja, agora... En Portugal, en la nuestra sociedad, en nuestro propio Consejo de Sintra, eh, nos tenemos que intentar poder alterar algunos factores y poder cooperar en las prioridades de la de, da, da propia estructura la familia o sea, esto es como a veces nos queremos mantener un status quo que, que, no, que no que no edifica que no, que no coopera las influencias que nos recibimos acaban por eh, minimizar este prioridades que cuando cuando digo prioridades digo epa eh, será que realmente mi filho necesita un un alto nivel de de vida um alto nível de de, 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 de super este cuidado né? já, que a vezes investimos em situações que que nem sequer faz eh, faz sentido este más como eh, guiados pela própria influência da de própria sociedade não sobrinha, cada filho tinha um tablet cada filho tinha sua, sua melhor bicicleta que cada filho tinha não sei o que for e este tipo de situações nos vão atrasando e nos vão van, nos vão van levando e, um, hoje em dia Evidentemente as famílias eh, acabam por ser un reflexo da sociedade. este Nossa sociedade ainda, eu, pela experiência de poder estar em alguns países, em alguns continentes, nossa sociedade portuguesa ainda mantém alguns princípios, ainda é uma sociedade saudável ainda, mas ela não deixa de estar ameaçada e, e este, este, estas alterações estes agregados familiares que eu falava antes que acabam por interromper o bom ciclo da nossa do nosso caminhar, do nosso propósito de família, porque muita, muita, existe muita visão pessoal. Qual é a tua visão? Eu tenho uma visão pessoal e experimento a minha visão pessoal. Ok, mas quando falamos de qual é a tua visão familiar, onde vocês querem ser como família, onde querem chegar como família, por aí não existe um plano familiar. Ou seja, por que fazemos o que fazemos como família? é um grande propósito que nós deveríamos consultar. Aqui está o que tu decías. Não? Que e foi vezes... um bom
0: trabalho de casa, para quem nos está a ouvir.
14: É, que é, é difícil, hoje em dia é difícil sentar, mas olha, é uma prática que acaba por ser um, beneficiosa e, e de projeção. Ou seja, todos temos metas individuais iniciamos o um ano e dizemos, ok este ano vou emagrecer 4 quilos é a mesma coisa mas é uma meta familiar, mas nós propusimos nós em casa também, já há alguns anos, que qual é a nossa meta familiar qual é o nosso propósito como família o simples facto de sentarmos, o simples facto de poder desfrutar, aqui temos umas praias fantásticas dar um passeio pela praia, que não necessitamos muito dinheiro para isso, ser ven prácticos, o liar para o y decir, hola, amor, este realmente tú estás cada vez más linda que no, no sé que, que, que não vale fazer? a pena mentir Mentir eu... também é pecado não O não, 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 não. <risos> que vamos fazer com as nossas próprias vidas? Claro. Já. Vamos sair um bocado do nosso próprio mundo Nas nossas próprias situações, nos nossos próprios nosso próprio erros eh, Porque a família às vezes se condena pelos próprios erros e, e fica marginada, e se auto-margina E, e não consegue logo confrontar-se com ah, a realidade social Porque a sociedade é um mundo que acaba por de queimar e apagar-nos uma das coisas que me preocupam são as próximas gerações preocupa-me esta geração e preocupa-me as próximas gerações necessitamos é, 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 testemunhas é, públicas de famílias saudáveis que possam reforçar. E sei que em vosso bairro, em vosso vizinhança, sei que há famílias saudáveis. Mas também as famílias saudáveis têm outro lado também, não se fecham tanto. Há uma proteção. Aqui estamos na criação não somente do ponte. Pois é, 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 outra é outra realidade. Aquelas que são saudáveis, que fechar em si mesmas. Muros, que aí sim que realmente é um ponto para poder tratar, porque a compaixão abre muros. Eh, y, este, y lo que a veces queremos por este facto de, de, de desagregados, de famílias que estão fechadas em seus próprios mundos e depois nós percebemos ah mas era tão bonzinho mas acabou por matar a mulher ninguém dá por isso estás a perceber então, é, não se isolou, estamos estamos em estamos em um tema muito
1: interessante gostaríamos precisamente de fazer uma pausa e na segunda parte
3: Vamos ir
1: por aí mesmo. ou seja como nós podemos cobrar esses esses muros não só no seio familiar mas também uh, estendendo esse conceito de família para que, de uma forma mais alargada para aqueles que estão à nossa volta, queria apenas uh, partilhar um texto que, que, que me faz uh, uh, ou seja, que me faz muita reflexão na minha vida pessoal e na, no, no, na, na minha família porque mesmo no meio cristão Cada um de nós, e talvez, falando até para o Gabriel, como pastor, muitas vezes não numa visão pessoal, mas até no ideal, no idealismo, e para um João Barros, por exemplo, numa vida bastante atarefada no meio da ação social, ou seja, mesmo na ajuda ao próximo, no envolvimento para os outros, quando nós entregamos a nossa vida a favor, trabalhando em favor dos outros, a Bíblia diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Este texto é horrível de tão belo e ao mesmo tempo de, de, de tão preocupante. Ou seja, mesmo que seja muito holística, o, o, holístico o nosso envolvimento na sociedade, o nosso empenho para com os outros, se nós não cuidamos da nossa própria família, uh, ou seja, negamos a fé, negamos o principal de tudo e diz que ainda somos piores do que o incrédulo, estou a ler 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8 este texto é horrível, não é?
0: então vamos meditar <risos> nesse texto à medida que vamos ouvir este tema que se chama Família com Regis Danise e retomamos esta conversa já a seguir
5: Obrigado Senhor pela minha família Senhor Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com Edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor fica minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do Senhor a minha família é bênção do Senhor eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama e se você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga, eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar. Minha família...
3: Presente
0: do Senhor Regis é Danise com este tema Família Família é uma dádiva de Deus Estamos a 21 minutos das 11 da manhã Sabemos que não há famílias perfeitas mas pode haver famílias felizes, não é, Joaquim? O que é que acha? Sim,
4: acredito que sim. Aliás, há um bocado, o Gabriel falava nas famílias, ou seja, que estruturadas, boas famílias, ou seja, nesse sentido. Isso quer dizer que, normalmente uma, uma, uma família saudável não é propriamente e eu vou contrariar um bocadinho a ideia do, não é necessariamente uma família que se feche em si uh, aliás, eu acho que uma família saudável é aquela que ela consegue claro. Claro. ter uh, os braços abertos para receber claro. outras pessoas uh, porque aí eu também começo a questionar uma família que se fecha só em si sim, cuidado. Uh, será que é assim tão saudável como isso? Uh, pode não ser e, Mas eu voltava um, antes de abordar este tema voltar à passagem que o Daniel leu há pouco um, para definir um pouco a questão da prioridade Eu como cristão, as minhas prioridades são em primeiro lugar Deus o meu relacionamento com Deus daí também a noção que no casamento deve ser a terceira uh, dobra no, no, presente no cordão mas depois a segunda prioridade que eu tenho e que foi dada por Deus é a minha família e uh, eu aqui não, não só tenho a responsabilidade em tentar cuidar, a suprir as necessidades, mas também tenho a responsabilidade de, de como líder e vamos por aqui entre compras porque eu partilho essa liderança com, com a minha mulher uh, mas tenho a responsabilidade de, em primeiro lugar a minha família, ou seja, se eu tenho responsabilidades na igreja, em primeiro lugar essa responsabilidade espiritual é para com a minha família eu tenho que cuidar, uh, acima do resto, a minha família. Uh, e devo demonstrar isso na minha vida pessoal, seja, uh, na minha preocupação em manter a minha comunhão com Deus, em orar, em ler a Bíblia, e demonstrar passar isso como exemplo aos meus filhos. Uh, e isso é a minha preocupação principal, porque é assim, uh, eu sou assim, é que eu que posso passar os meus valores, transmitir através do meu próprio exemplo, um exemplo e da minha mulher. Um, e eu acredito que os meus filhos vão se lembrar ao longo da sua vida dos tempos que passaram, em que viram o pai e a mãe a ler, ou passaram juntos a orar uh, e a falar sobre coisas de, espirituais e vão se lembrar disso para o futuro e eu acredito também que vão passar isso para os seus filhos Mas poderíamos
1: dizer claramente que isso é que é uma família com Deus, né? Porque uma família com Deus não pode passar por casarmos na igreja, não é? é
4: verdade, é verdade. Ou seja, o facto de nós irmos... Casar, é, vamos lá retificar a, igreja, a pergunta.
1: Não, não, não um significa não fazer questão. isso, mas não é apenas isso. Sim, no dia isso. a dia nós temos que ter a presença de Deus. Sim. Talvez, falando aquilo que o Joaquim estava a dizer ou reforçando, eu iria mais longe, ou seja, para além dos meus momentos individuais com Deus, para a minha edificação pessoal certamente terá que haver momentos da família como família em conjunto com Deus porque só assim podemos efetivamente dizer que temos famílias com Deus porque senão o resto é apenas teoria, não é?
4: Sim, sim, quando eu digo isso, por exemplo, pessoal, mas também o envolvimento, né? o tentarmos ter refeições em conjunto, em orarmos e agradecermos pelo, pelo, pela comida, uh, nas situações de, em que há algumas decisões a ser tomadas em família, também orarmos sobre o, sobre o tema em conjunto, lemos a Bíblia em conjunto, uh, e isso é um papel extremamente importante. E isso mostra também para os nossos filhos qual é a nossa prioridade, qual é a prioridade da nossa vida. E, e se nós eh, dizemos como cristãos que Deus é a nossa prioridade, é primeiro, é nós, nós temos que demonstrá-lo no dia a dia, nas pequenas coisas.
0: Gabriela, estamos aqui a falar numa perspectiva de famílias assumidamente cristãs. Uh, e, e sabemos que é o melhor Realmente por experiência própria Mas poderá estar alguém a ouvir-nos Que não está ainda muito habituado A ter um relacionamento pessoal com Deus Até se considera cristão Mas que poderá não, não ter esta prática De orar em família de, de ler a Bíblia em família Ainda que eu possa fazer sozinho Não significa que os valores Cristãos não estejam lá presentes, não é?
14: Pois não, claro. Ou seja, o próprio cristianismo e numa comunidade cristã, numa sociedade cristã como aquela que nós vivemos, evidentemente, somos influenciados pelos bons, bons valores.
0: Mesmo dentro da, da psicologia e das terapias Sim. conjugais, que não Sim. podem não ter absolutamente nada a ver com a religião, Sim. os valores Sim. e os princípios
14: estão lá. Sem dúvida, cooperam. Por quê? Porque são valores que são extraídos da própria Bíblia, valores extraídos das próprias sociedades. Não quer dizer que seja o pilar principal, mas este tipo de, de abordagem também acabam por cooperar em prol da minha própria família muitos livros muitos materiais hoje, hoje em dia temos um monto de materiais por internet por todo é o melhor tempo para poder instruir-nos de como agora não somente fazemos da Bíblia o, dela o conhecimento nós temos que fazer da Bíblia a, a transformação da nossa própria vida. Ela tem que é? ser o manual efetivo, não né? é? o manual seja, a de conhecimento próprio, para mim, <risos> não tem sentido. A Bíblia é um meio de transformação de famílias, de transformação de vidas, não é? Então, por meio da, do conhecimento, eu posso minha vida ser transformada. Agora, a sociedade, e, e esta, este país cristão, chama-se cristão, acaba por influenciar os valores. Nos falta a prática a prática porque hoje em dia dentro de muitos lares eh, cada lar é um mundo é eh? costume dizer cada lar é um mundo tem seus códigos tem sua su própria constituição montada lá dentro eh, alguns são diretamente regimes totalitários alguns são extremistas a terroristas dentro da própria família <risos> seja, então cada família é um mundo e, e nós temos que trazer a nosso mundo um uma, um, um ar Puro, tirando toda a poluição que nos possa contaminar eh, e destruir eh, nos próprios. Então, hoje temos pessoas eh, que há uma agressão, que não é física, mas é verbal. Eh, que não há uma agressão que não é com com, com violência, mas ao mesmo tempo este, existem agressões de, da indiferença dentro do próprio O silêncio, lado. né? O silêncio, é aquilo que estamos a falar aqui em off. No sentido de que, pronto, quanto mais tarde eu chego a casa, eh, melhor, não é? Uh, principalmente os homens. Se tu falaste no, no bloco anterior, eh, nós temos que amar nossas mulheres. A Bíblia nos diz e nos recomenda, e não somente nos recomenda, nos ordena. Porque todo homem deseja ser honrado. Então, eu quero entonces meu trabalho é amar a tua mulher. É um é? conceito então, muito popular. Que e diz então a melhor coisa que podes
1: fazer pelos teus filhos é amar a mãe deles, não é?
14: Claro, claro. E, e, e em troca que vem da parte da mulher, a honra. Agora, como tu dizia, Sara, evidentemente, famílias que possam manter-se perto destas influências sociais, destas influências cristãs, acabarão por cooperar também a favor de uma sociedade saudável. Eu vejo muitas famílias que estão em um, em um caminho... Eh, bom mas ao mesmo tempo também vejo muitas famílias que se não mantém alguns destes princípios ou, ou, um, ou sustentam eu ia a assim así como com água numa numa planta né a água é tão tan importante é tão vida, dá vida da tanta vida que si se, se não cuidamos de pôr água no momento certo. Eh, longe de Deus a família evidentemente poderá sofrer eh, uma estrutura desestruturação.
0: Nós há pouco um, no nosso programa na, na, na primeira hora ainda tivemos a oportunidade de conversar com alguém que partilhou connosco um testemunho de, de onde é que foi buscar ajuda uh, numa situação de, de desemprego e com o um filho para cuidar -se. Falou, este nosso ouvinte e amigo Joel, falou da família uh, e da comunidade cristã em que estava inserida, que foram ajudas certas. Uh, Joaquim, também passou por um, um período de desemprego, já partilhou connosco. Qual foi o papel da família? Onde é que foi buscar o ajuda? Papel,
4: o papel é importante. Felizmente, para mim, eu não esteve nessas mesmas condições em termos financeiros, uma vez que tinha outros tipos de recursos. De recursos, graças a Deus. Um, mas foi sempre um momento, porque qualquer das maneiras, dois anos de desempregado não deixa... Os em recursos vão estima, estima, autoestima pessoal, e quando chega a uma determinada idade... Acima dos 45 anos, às vezes a nossa. começamos a pensar uh, os nossos sonhos da da, da juventude. E, uh, as coisas mexem com, connosco. Não eu... é só fa...
1: fruto da situação atual, mas é da, da pouca perspectiva da de futuro, futuro. Claro. Mas houve um
0: sim. diálogo aberto entre a família, houve uma compreensão, um acompanhar.
4: Uh, no momento em que. Aliás, foi até a minha mulher que disse aos meus filhos, na altura que eu fiquei desempregado, ou ia ficar desempregado entre duas ou três semanas e, e a primeira co comentária, os miúdos ficaram um bocado preocupados, oh, então, mas, e a mãe respondeu simplesmente, olha se fosse uma doença, se fosse morte, era bem pior, e nós vamos conseguir superar isso com a graça de Deus, resposta para, para os miúdos, e acho que aí foi ajudou e eles começaram também a encarar a situação do outra forma mas é um papel, a família tem um papel importante e não é à toa que nós vemos nesta sociedade que os filhos a regressarem à casa dos pais porque não conseguem suportar as despesas é, e, é, e, é, e pais a irem é, para a casa dos filhos, filhos não é? É, mas nós notamos que apesar de, das políticas serem um pouco no sentido da, da luta entre gerações, porque nós vamos sentindo isso ou seja, por os mais novos, contra os mais velhos é, se não fosse os pais a terem digamos o, aquilo que, as suas pensões para poderem suportar os filhos e, e, é. e vice-versa seria muito complicado essa sociedade, porque tanto pais e filhos iriam passar por situações ainda mais difíceis.
0: E agora eu convido também o João Barros a entrar a, na nossa conversa e também já em jeito de conclusão e quando à família é pedido sacrifícios, uh, por, por exemplo quando, quando se está a atravessar a situação de desemprego? O que, é que pesa, o que é que pesa mais? O estar com a família ou o sacrifício que é necessário fazer em prol da família?
10: Pois, nós abordamos aqui em, em vários momentos a importância da comunicação um, e em momentos de grandes crises quer elas sejam provocadas por um desemprego ou por um problema de saúde maior imagino uma pessoa que tinha o diagnóstico de cancro, enfim estamos a falar de de circunstâncias da vida que abalam qualquer pessoa, qualquer família. Quer dizer, pensamos não só na falta de sustento, mas também pensamos em morte, já quer dizer já é outra coisa, não? Claro. Uh, qualquer família fica abalada com estas situações. A comunicação é, é, é essencial. Isto é. Se há sacrifícios a fazer, uh, têm de ser sacrifícios assumidos pela própria família, isto é, se eu tivesse de migrar uh, para sustentar a minha família, pois não poderia só passar por uma decisão pessoal, mas uma decisão familiar, não é? E que nunca encararíamos uh, como uh, definitiva, porque nunca nada pode ser encarado como definitivo Repondo em causa a unidade da família. Quer dizer, o que é que O então, é que é que, que sentido teria a minha vida familiar se eu tivesse de viver continuamente uh, em África ou nos Estados Unidos e a minha esposa viver aqui?
0: Mas pode acontecer. Pode
10: acontecer. E está,
0: e está a acontecer. Empregos lá fora e que podem. Sim, sim. Como mas é que se nunca,
10: esse uh, Aqui a resolução do problema passa realmente por procurarmos não nos desvincularmos uh, em termos familiares e fazermos planos, nem que seja por daqui a dois, três anos, quatro anos cinco anos uh, ou a mais curto prazo para nos juntarmos e envolver sou, toda a família fruto, na tomada de decisões de uma certa forma, eu sou fruto da imigração os meus pais <risos> emigraram, não é? Uh, quando eu tinha quatro anos o que, que é que acontece numa imigração? vai o marido depois vem a esposa e os filhos atrás. E
0: depois acabas uh, por conhecer uh, lá a tua esposa. Pois, e
10: acabas por, <risos> por conhecê a minha esposa. Mas uh, faz parte de um processo de nós lutarmos pela família. Agora, o lutar pela família é, hoje em dia uh, não podemos pensar que é uma coisa fácil. Uh, nós podemos estar aqui a falar e a dar a ideia de que, uh, no fundo, somos cristãos <risos> e, e tudo é fácil. Isto é o mesmo do que pensarmos que por sermos cristãos uh, não há mal nenhum que chega à porta às vezes, não. às vezes é quando eles chegam mais Portanto, claro, é assim. a luta claro. a luta é muito séria quer dizer eu sou cristão mas sim posso ficar desempregado posso mas, ficar com tá. problemas mas saúde certamente
1: nada. que por sermos cristãos
10: a perspectiva é completamente diferente com aí está, aí está é, a aí está. A óptica, é, é uma muito lição. grande diferença não é? Agora, eu ponho no lugar dos nossos ouvintes, não é? um, As pessoas que nos estão a ouvir e que, no fundo, até partilham dos nossos valores, não é? Okay, dizem sim, senhor, é verdade, a família é o mais importante, uh, mas o momento que eu estou a viver neste momento é um momento que eu estou a ver uh, tudo a destruir-se, não é? Uh, ou, ou já há muita coisa que foi destruída no passado e podemos ter ouvintes até a pensarem, caramba, perdi a minha oportunidade Uh, como ouvimos muitas vezes pais que ao fim de, de, depois dos filhos uh, passarem aquela fase da adolescência, juventude e tal uh, ficam arrependidos devia ter passado mais tempo com o meu filho devia ter passado mais tempo com a minha esposa uh, se calhar isto não teria acontecido se eu tivesse dedicado mais atenção ao meu filho à minha filha ou, ou à minha esposa Pronto, há, há aqui um peso na consciência. O peso na consciência não é mau. Aliás, eu penso que é... todos
1: nós, em consciência, Exatamente. teremos que ter algum peso na consciência. Eu, eu
10: creio né? que só o facto de nós, uh, todos os nossos ouvintes, todos nós, podermos parar para avaliar a nossa vida já é um bom processo. Isto é. Ok, quer eu esteja desempregado, quer tenha problema de saúde, ou quer esteja até muito bem na, na minha família, uh, eu vou parar e vamos honestamente uh, reunir a família Madiro toda, pulse. Pulse. exatamente reunir a família toda e fazemos uma pergunta muito simples: O que é que achamos da nossa família? Poderíamos ter aqui grandes surpresas, não é? Se calhar evitamos a pergunta com medo das respostas e Pois, né? mas é importante haver essa avaliação E com base nessa avaliação Pois procurarmos restaurar E às vezes a restauração Passa por um perdão Passa por um arrependimento Passa por uma reconciliação uh, Muitos casais que se separaram Que podem, porque não, pensar em reconciliarem-se Restaurarem o seu relacionamento Pais que já não se dão com os seus filhos mas uh, que poderiam pensar em reatar alguma relação uh, vamos falar de coisas muito práticas nós em Portugal temos telefones <risos> uh, nós muitas vezes não sabemos é falar nem sabemos comunicar mas se, se temos casos de famílias desagregadas neste momento, e é interessante a palavra que o Gabriel estava a dar, né? o, o agregado familiar, <risos> nós vivemos com famílias desagregadas cada vez mais, não é? Ok, se este, se este é o caso, por favor, pegue no telefone, ligue para, para o seu filho, ligue para a sua filha. Sim, eu gostaria de falar com, contigo, eu quero-te pedir perdão por isso Muitas vezes... O sucesso mesmo da família passa unicamente por aí. Nem é uma questão só de não ter dinheiro para comprar as, as, aquilo que eu preciso ou não, estou desempregado ou tenho problema de saúde. Hoje em dia os casais querem ter cada vez menos filhos. Uh, os idosos acabam por ser uma carga cada vez maior. Percebemos que os conceitos deste mundo acabaram por invadirem a nossa família. Eu acredito numa família fechada mas fechada nos seus valores, não com uma porta fechada. Claro. Portanto, uma família assim, aberta às pessoas, com valores Sólida, indenunciáveis. É? Isto é, não nos abalem nestes
1: valores. Bom, João, é. estamos mesmo a terminar. Eu gostaria só, da tua parte, da parte do Gabriel, enfim, também do Joaquim, aqueles que quiserem, eu imagino que, que alguém que nos está a ouvir falar neste momento, ou que algumas pessoas que nos estão a ouvir falar agora... Uh, e reconheço a importância da família a importância de não estar sozinho a importância de, 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 dessa cuja ajudadora que Deus deu ao homem e que deu à mulher, ou seja a importância do cônjuge mas que até está sozinha neste momento, não é? ou seja, não tem família, gostaria até de ter, mas por razões enfim, várias, ou pela morte, ou pela uma separação, ou por ainda não ter encontrado a pessoa certa, também estão sozinhas e acho que também seria importante termos uma, uma, uma palavra para elas. Penso que uma das coisas que posso partilhar já é que a Bíblia também diz que uh, Deus faz com que o solitário vive em família. De alguma forma, também Deus acaba por preencher. Uh, se, se tivermos Deus, preencherá um pouquinho uh, esse vazio. Mas o que é que podemos dizer a essas pessoas é que... que também estão sozinhas? Exatamente. Não é Que família que elas poderão encontrar?
0: Como é que nós podemos ser usados por Deus para que Ele faça com que o solitário vive em família?
4: É só... Aqui eu penso que aqui... Avançamos para a comunidade de, de fé, não é? Uh, e, aliás, o povo de Israel, um dos principais mandamentos que tinha era cuidar do órfão e da viúva. Era um dos mandamentos principais, e também do estrangeiro. Uh, e essa é a preocupação, e deverá ser a preocupação das nossas comunidades, das nossas igrejas. Receber, tá de, uh, uh, com os braços abertos, para receber essas pessoas e encontrar, digamos, a família, uh, a companhia, que não tem no seu dia a dia, mas podem encontrá-lo nas nossas comidas. Sendo que
1: o, pró o próprio também deve ser um, uh, responsável por procurar essa ajuda, não é? Por procurar essa família, seja ela qual for, uh, será sempre para ele a mais próxima, não é? Sim. Ou seja. Um, mesmo que haja o sentimento de, de solidão, porque acreditamos que infelizmente hoje até em famílias numerosas vivem sozinhos dentro da própria casa, é o que é outra realidade, infelizmente, mas hum, acho que sim, que são as duas realidades. Nós somos responsáveis por aqueles que estão perto de nós por aqueles que nós percebemos que estão sozinhos. Mas os próprios também devem, uh, eles próprios, encontrar essas famílias uh, mais alargadas, uma comunidade cristã, por exemplo, uma associação, enfim, uh, procurar noutros uh, esse apoio familiar, porque a família que está próxima não a tem, não é? Há também outra
4: vertente, e aqui como estamos no da Compaixão, que é, porque não, servir procurar uma, uma associação uma comunidade onde possam servir é, e às vezes através do serviço nós vamos criando os nossos que são necessários
14: a família a família se constrói mas também a solidão a pessoa que a construir a própria solidão Y eso es peligroso. Y cuando, cuando nos construimos nuestra propia solidaridad, construimos una medida que olhamos para nosotros propios eh, nos tenemos que... Um, el factor de compasión, entonces no a decir servir, ahora veloz en mi mente, es eh, un privilegio poder tener responsabilidades diferentes, eh, libertad li di diferente, y poder servir de una forma íntegra incompleta Entonces, fantástico, es una, una excelente oportunidad. Y al servir, evidentemente, ficamos plenos, cheios este e sentimos que, bueno, que que temos um propósito na nossa vida, porque Deus nos fez para cumprirmos um propósito. Eu animaria a todas as famílias a procurar um propósito familiar e a cada indivíduo que vive em solidão procurar o seu propósito. Né? Muito bem.
0: E assim ficamos uh, bem bem esclarecidos e, e com matéria para continuar a pensar, a refletir sobre este tema, família com paixão. Obrigada, Gabriel Dias. Obrigada, Joaquim Cerqueira. João Barros, queres acrescentar alguma coisa?
10: Eu não tenho muito para acrescentar, eu, eu queria realmente era reforçar este apelo a todos, todos os nossos ouvintes uh, uh, neste, neste, neste aspecto de família, de, de procurar restaurar e reconciliar-se com uh, as pessoas mais próximas da sua, da sua família. É, é, é um princípio da nossa vida, quer chamemos cristã ou não, mas é um princípio que sem dúvida nenhuma agrada a Deus. O perdoarmos uns aos outros, o reconciliarmos uns com os outros, o servirmos uns aos outros, tudo é entre uns e outros. Né? <risos> Portanto, alguns dos nossos ouvintes poderão pensar mas isso vai resolver os meus problemas, passa por aí. Claro que eu, eu
1: ainda ia mais longe, mesmo para aqueles que não têm problemas estruturais na família e não precisam de reconciliação, porque não aproveitar o dia de hoje para mimar um pouquinho Exato. a sua própria família. Um judia, dar não. tempo de qualidade à família. É
0: verdade. Obrigada então, Daniel. Nós ficamos por aqui. Ficamos. Sexta-feira há mais Sintra Compaixão, se Deus quiseres.
1: Mas todos os dias são dias de Compaixão.
0: Ora, é isso mesmo. Então, bom fim de semana, Fique com Deus. Sabia que em Sintra.